0: Wir reden heute über äh, PeerDC. Das ist das Public Energy ähm, Efficiency Register of Data Centers und abgekürzt eben PeerDC. Ich habe mir dazu ähm, Peter Radgen eingeladen zu dem Podcast und er ist, er leitet praktisch das Projekt und es steht kurz vor dem Abschluss und deswegen will ich ihn erstmal fragen, bist du denn zufrieden soweit? Also
1: ja, im Großen und Ganzen, was wir gesagt haben von den Arbeiten, sind wir eigentlich zufrieden. Das heißt, das Aufsetzen des Registers, sich zu überlegen, wie sieht so ein Register aus, was muss man für Kennzahlen drin haben, wie bildet man das ab, wie befüllt man das Register. Das hat eigentlich gut funktioniert, sozusagen den Part, den wir in unseren eigenen Händen haben. Das hat prima geklappt. Wir haben ja auch mit verschiedenen Partnern zusammen jede Menge Informationsworkshops im Rahmen des äh, Projektes auch gemacht, äh, um auch die Datacenter-Branche zu informieren über, über das Register und die Möglichkeiten eines Registers. Denn äh, ich glaube, das ist das Entscheidende. Das ist zwar ein wissenschaftliches Forschungsprojekt, aber es mit dem klaren Ziel gewesen nämlich Transparenz im Bereich Energieeffizienz von Rechenzentren herzustellen, weil heute weiß eigentlich keiner so richtig, wo stehen wir denn. Wir sehen das auch, dass immer mit Zahlen hantiert wird, aber keiner hat eigentlich so richtig robuste Zahlen. Da ist immer viel viel dicker Daumen und viel Absetzung und Raten dahinter. Nehmen.
0: Also das war's in Kürze. Jetzt kommen wir mal ins Detail. Also ähm, die meisten kennen Peter Radke nicht, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Ich würde einfach sagen, du stellst dich ein bisschen vor. Was machst du denn eigentlich sonst so?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass das nicht so ist, wie du wie du sagst, Ulrike. Sondern ich hoffe natürlich, dass mein Name wirklich doch ein bisschen Bekanntheit bekommen hat. Ich bin zurzeit Professor an der Uni Stuttgart äh, beschäftige mich dort mit dem Themenfeld Energie, effiziente Energienutzung, äh, wobei wir äh, uns dort äh, fokussieren auf Energieeffizienz und Dekarbonisierung in den energieintensiven Industrien. Und äh, da haben wir dann den Punkt natürlich schnell gemacht zu den Rechenzentren, denn die sind auch energieintensiv, äh, gehören im Prinzip in die gleiche Kategorie. Und äh, da schauen wir, was sind die Optimierungspotenziale, wir, wir analysieren, was, was kann man durch neue Techniken machen. Wir schauen, welche, welche Einsparpotenziale Digitalisierung erzielt. Und wir machen das für verschiedenste Akteure. Beim PDC-Projekt sind wir im Auftrag des Bundesumweltamtes tätig. Wir machen Beratungsprojekte für die Bundesministerien oder Landesministerien. Und wir machen auch genauso Projekte gemeinsam mit Industrieunternehmen, versuchen also das ganze Themenspektrum letztendlich aus den drei verschiedenen Perspektiven abzusetzen. Und, äh, davor habe ich eben auch eine ganze Reihe Dinge gemacht, äh, immer mit Energieeffizienz ähm, und Dekarbonisierung zusammenhängend, sei es Energiespeicher, sei es CCS. Ähm, äh, das leidet mich sozusagen mein gesamtes Leben jetzt schon.
0: Du bist ja nicht alleine in dem ähm, peer projekt ja. Wer ist da noch ähm, mit dabei?
1: Ja, wir haben uns äh, relativ breit aufgestellt. Das heißt, wir haben im Rahmen des peer projektes arbeiten wir äh, mit, als wissenschaftlichen Partner mit dem Öko-Institut aus Freiburg zusammen. Ähm, und wir haben des Weiteren noch Partner für die Verbreitung und Kommunikation. Äh, das ist zum einen äh, die äh, Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, die DENAS. Die German Data Center Association, ähm, als Verband der Rechensendungsbetreiber aus Frankfurt und, äh, äh letztendlich, äh, Balancen, äh, auch der, äh, Data Center äh, der Insider letztendlich über den Verlag, die äh, uns hier eben auch unterstützen.
0: Ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, wie wir gestartet sind, was war denn so deiner Meinung nach ähm, das Beste, was bei diesem Projekt hätte herauskommen können, wenn du dich erinnerst? Ähm, ja, was, was hättest du dir vorgestellt?
1: Ja, das Ideale wäre gewesen, wir hätten eine schöne Datenbank gehabt, die online zur Verfügung steht. Jeder kann die Daten von den Rechenzentren abrufen. Und kann sich ein Bild machen, tatsächlich, wie sich äh, die Rechenzentrumsport entwickelt ähm, von den verschiedenen Aspekten, sei es Leute, die äh, Rechenzentren suchen, die, äh, Dienstleistungen anbieten und das möglichst energieeffizient und nachhaltig tun, ist darunter letztendlich auch für die Rechenzentrumsbetreiber die äh, Daten an die Hand kriegen, um eine Art Benchmarking zu machen, die wir sehen können, wie machen das andere, welche Werte, äh, Effizienzwerte erreichen andere Rechenzentren. Das wäre so das Optimale gewesen und wir hätten dann nicht mehr nötig, auch äh, immer nur über Zahlen zu raten, sondern wir hätten dann tatsächlich die realen Daten mal gehabt.
0: Ähm, jetzt muss ich natürlich umgekehrt fragen, was äh, ist denn jetzt äh, zu diesem Stand äh, herausgekommen und was ist zwischendurch passiert?
1: Ja, wir hatten natürlich, nachdem wir unser, unseren Entwurf für, für dieses Register gemacht haben, mit einem öffentlichen und auch einem internen Teil, haben wir natürlich den intensiv mit den verschiedenen Stakeholdern diskutiert in mehreren Runden und haben sozusagen unsere Entwürfe verfeinert, präzisiert und optimiert, wissend, dass es da sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, welche Daten man erfassen sollte, welche man äh, besser nicht veröffentlichen sollte und welche man veröffentlichen kann. Und äh, äh, nachdem wir das alles fertig hatten und das eigentlich äh, sehr gut alles gelaufen ist, ja, kam es natürlich dann der Frage, ähm, dass die Daten bereitgestellt werden müssen durch die Rechenzentren. Denn das Register ist sozusagen eine eine leere Datenbankfülle, ein Programm, äh, wo die Daten natürlich reinkommen müssen. Und das ich leider als sehr, sehr schwierig erwiesen, dass Rechenzentrumsbetreiber eben doch gewisse Vorbehalte haben, ihre Daten tatsächlich in so eine Datenbank einzuspeisen. Die Bereitschaft, hier eine Transparenz herzustellen, war am Ende doch etwas äh, etwas schwächer ausgeprägt, was ist ein bisschen fade natürlich fand.
0: Kannst du mal Beispiele für solche ähm, Kennzahlen geben? Also welche wolltet ihr oder wollt ihr erheben?
1: Ja, also geplant waren natürlich die klassischen Rechenzentrumskennzahlen, begonnen natürlich mit der Power Usage Effectiveness, also dem PUE, aber natürlich auch dem Anteil erneuerbarer Energien, also dem Renewable Energy Factor, auch in Bezug auf den Waffensatz haben wir uns Gedanken gemacht über die Water Usage Effectiveness. Also das heißt, diese ganzen Kennzahlen, die Sie auch aus der 5060 den ISO eher in ISO 50600 kennen, ähm, da sind ja ein paar Kennzahlen äh, dimensioniert. Und äh, besonders kontrovers ist natürlich eigentlich fast immer die Diskussion um den Energy-Rio-Sektor, den ERF, äh, der äh, beschreibt, wie viel äh, Wärme, sozusagen, wie der, welcher Anteil der Wärme aus dem Rechenzentrum tatsächlich extern genutzt werden kann.
0: Das klingt ja jetzt ziemlich ähnlich dem, was so im Energieeffizienzgesetz vorkommen soll. Ist das jetzt ähm, das die Erhebung, die das ähm, Gesetz haben will? Ist das direkt ableitbar aus dem PDC-Projekt?
1: Na, ich würde eher sagen, es ist umgekehrt. Wir haben ja das Projekt viel, viel früher begonnen, als das Gesetz kam. Und natürlich hat sich der Gesetzgeber wahrscheinlich so ein bisschen auch daran orientiert und gesagt, na naja, was, was sind denn die, die, die relevanten Daten, die man eigentlich erheben muss, um Aussagen zu treffen? Da ist also sicher vieles äh, von dem, was wir im PDC-Projekt äh, äh, an Kennzahlen, an Datenerhebung vorgesehen haben, ähm, aufgenommen worden, weil man wahrscheinlich auch gedacht hat, naja, dann, wenn wir einen Prototypen in der Datenbank haben, dann ist es natürlich einfach, ähm, dies zu übernehmen. Wissen, äh, dass natürlich in einem Gesetzgebungsprozess immer noch ein bisschen was passiert. Ähm, aber man dann Vorlage natürlich insofern ähm, ähm, kommt auf, äh, aus dem PDC-Projekt sicher auch ein Input in das Gesetz. Aber also wir müssen natürlich auch sehen, dass man viele dann Vorgaben, was äh, im Energieeffizienzgesetz ist, eben auch einfach eine Umsetzung äh, der Europäischen Energy Efficiency Directive ist, äh, die eben genau diese äh, Kennzahlenerhebung und Meldung auch auf europäischer Ebene fordert. Das heißt, wir sind hier auch nicht in einem spezifisch deutschen Bereich unterwegs. Viele, die in das Register reinkommen, kommen natürlich auch in und im Gesetz aufgenommen sind, kommen natürlich aus der europäischen Richtlinie raus, der Energy Efficiency Directive. Die eben hier Vorgaben macht auch, welche Daten auf europäischer Ebene zu erfassen sind. Das heißt, ähm, man hat hier sicher mehrere Quellen gehabt, ähm, aus denen man sich bedient hat. Und äh, das Energieeffizienzgesetz ist keine rein deutsche Erfindung, sondern das Energieeffizienzgesetz äh, greift eigentlich nur der Umsetzung der europäischen Richtlinie hervor. Also im Prinzip muss Deutschland sowieso die Energieeffizienzrichtlinie umsetzen, die europäische. Und das Energieeffizienzgesetz macht es halt jetzt ganz, ganz schnell.
0: So ganz ist mir das noch nicht klar, was das jetzt für dieses PDC-Projekt heißt. Ist es jetzt eigentlich obsolet? Ist es irgendwie verkommen zu einer rein theoretischen äh, Diskussion und äh, ohne Effekt? Oder ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ja, also es ist nicht ganz verkommen, denn ähm, was, was es nicht gibt, ist das öffentliche Register, zumindest nach dem aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Das ist ja nicht verabschiedet worden, wie geplant am letzten Freitag und das bedeutet, dass man die finalen Versionen erst dann im September sehen wird. Aber was man sehen kann, ist, dass es keine Veröffentlichungspflicht geben wird, aber es gibt dann für die Betreiber. und das bedeutet, man, man baut eine Datenbank auf, man ist dort auch unterwegs im, im BMWK, äh, entsprechende Vorbereitungen zu treffen, um, um eine Erfassung tatsächlich auch äh, der Daten für zu machen und da sozusagen das BDC wird es Ihnen da weiterhin als Blaupause äh, dafür, so ein Rechenzentrumsregister umzusetzen. Es wird aber am Ende wahrscheinlich nicht öffentlich sein. Und der Frage beim BDC-Projekt war ja, dass wir die, insbesondere einen öffentlichen Teil des Registers hatten, in das jeder einblicken kann. Das wird es also nicht geben.
0: Mhm. Also das, das wird es das auch nach dem Projekt nicht geben, also auch auf freiwilliger Basis nicht oder überhaupt nicht? Also das, die Tür steht immer offen natürlich, sage ich mal.
1: Wir freuen uns drauf, wenn Unternehmen bereit sind, Daten freiwillig zu melden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht gelingt. Es gibt so eine Hintertür, die das vielleicht noch ermöglicht, denn man hat bei vielen Daten, wo, wo viele gesagt haben, naja, jetzt sind die Veröffentlichungspflichten weg. Das stimmt nicht ganz so. Man hat sie verlagert. Man hat nämlich die Veröffentlichungspflichten verlagert von einem zentralen Register auf den eigen, äh, einzelnen Rechenzentrumsbetreiber. Das heißt, viele Daten muss der Rechenzentrumsbetreiber in Zukunft selber publizieren. Und äh, meine meine Hoffnung wäre, dass BDC äh, gegebenenfalls auch hier so eine Plattform sein kann, wo die Rechenzentrenbetreiber ihre Daten hinmelden und womit sie dann ihre Verpflichtung nach dem Energieeffizienzgesetz zur Veröffentlichung der Daten erfüllen können.
0: Also wer die Diskussion um PDC verfolgt hat, der weiß ja, dass es zwei Gründe gab, die Daten nicht zu veröffentlichen. Einmal haben die reinen Datacenter-Betreiber, die kein Enterprise-Rechenzentrum haben oder auch kein Cloud-Rechenzentrum, sondern Colocation gesagt, Es ließen sich Rückschlüsse darauf, auf die Kunden ziehen, weil zum Beispiel aus den Angaben der Energiedichte geschlossen werden kann, was für eine Art von Anwendung dahinter läuft. Und der zweite Grund, sich, ja sagen wir mal, wenig kooperativ zu verhalten war, dass es sehr aufwendig erschien, die Daten zu erheben. Was hältst du denn davon? <lacht>
1: So, in Bezug auf die Kundenrückflüsse halt, halte ich das für ziemlich ausgeschlossen. Wir reden ja hier von aggregierten Daten und nicht eine, eine, eine Bereitstellung von Daten auf rec -Ebene. Das heißt, das, das, da kann ich eigentlich keine Rückschlüsse machen. Man, worüber man Rückschlüsse ziehen kann, ist natürlich, wie gut ausgelastet ein Rechenzentrum ist. Ob die Fläche leer ist, ob sie voll ist, das kann man erkennen. Auf der anderen Seite muss man heute sagen, es gibt Racks, die haben eine, eine, eine Energiedichte, die liegt vielleicht bei 2 kW pro REC. Es gibt aber auch Racks mit 20 oder 30 kW pro REC. Und wenn ich dann eine Mischung habe, kann ich auch da schon gar nicht mehr so richtig sagen, wo liege ich denn tatsächlich. Also für mich ist dieses Argument so ein bisschen äh, hergeholt. Ich ähm, glaube, ähm, das ist weniger kritisch, äh, kritischer, habe ich mir genommen, ist diese Frage der genauen Adresse des Standortes des Rechenzentrums. Ähm, äh, das heißt, das äh, wird man auch zu, zukünftig wahrscheinlich nicht in der Veröffentlichung reinkriegen. Ähm, bei vielen Rechenzentren, also den genauen Standort, der aber wichtig ist natürlich, wenn wir an das Thema Abwärme reingehen, denn dann nützt allein der, die Postleitzahl des Gebietes, in dem das Rechenzentrum steht, nichts, sondern dann muss ich ja tatsächlich auf der Straßenebene wissen, wo steht denn das Rechenzentrum, wo muss ich denn mit meiner Rohrleitung hin, um die Abwärme abzuholen gegebenenfalls.
0: Sind denn für dich überraschende Ergebnisse auch rausgekommen? Also irgendwas, was du nicht erwartet hast?
1: Überraschend war wahrscheinlich am, am stärksten, dass die Rechenzentrumsbetreiber nicht bereit waren, die Daten bereitzustellen. Damit haben, sind wir nicht davon ausgegangen. Wir haben ja auch ganz bewusst äh, relativ, äh, im Projekt ähm, ähm, die um Data Center Association eingebunden. Wir haben die GeneHalf eingebunden, äh, um, um sozusagen auch breit mit einzubinden in der Planung, in der Konzeption. Und deshalb sind wir eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es so schwierig sein wird, hier die Daten tatsächlich dann auch bekommen, zu erhalten. Das haben wir also deutlich unterschätzt, diese Herausforderung.
0: Wie aufwendig wäre das denn gewesen? Also wie viele Kennzahlen hätten die denn erheben müssen?
1: Also wir haben für das Projekt einen, einen Datenerhebungsbogen gemacht. Das ist ein einfacher Excel-File, der natürlich ein paar Zeilen hat, die man ausfüllen muss. Man muss dazu auch sagen, wir haben auch im Rahmen der Diskussion, die wir gestartet sind mit der Datenerfassung, haben wir viel detailliertere Daten erfahren noch. Und in der Diskussion mit der Branche hat sich dann eigentlich gezeigt, naja, der Aufwand wird sehr hoch, wenn wir diesen Detaillierungsgrad haben. Wir haben dann tatsächlich auch im schon gesagt, naja, wir reduzieren den Komplexitätsgrad, die Detailtiefe etwas, haben also deutlich abgespeckt, sodass der Aufwand heute äh, eigentlich gar nicht mehr so groß ist. Also unsere Abschätzung war, naja, es dauert schon vielleicht äh, bei, bei dem ersten Mal, wenn man so eine Erfassung macht, äh, vielleicht einen Tag, so, bis man die Daten zusammengetragen hat. Das liegt aber auch daran, da, dass viele Rechenzentren die Daten, wo man eigentlich sagen würde, die haben sie sofort verfügbar auf einem digitalen System, eben nicht verfügbar haben und sie sozusagen dann zusammenführen müssen. Und äh, jeder könnte, äh, wenn ich Daten aus verschiedenen Quellen, vielleicht sogar noch aus dem Archiv rausholen muss, äh, dann ist es halt relativ aufwendig. Dann dauert es eben ein paar Tage. Aber es ist ein übertauberer Aufwand, ich jetzt mal für die Rechenzentren. Äh, aber man muss ihn mal machen, man sollte es nicht auch nicht untersetzen.
0: Ist es noch ein Unterschied gewesen, ob es äh, deutsche, große oder kleine Rechenzentren waren?
1: Also man kann das eigentlich nicht sagen, aber klassischerweise äh, war es für kleinere Rechenzentren einfacher, weil dort meistens auch eine Einheitlichkeit da ist. Das gibt weniger Akteure, sie sind äh, nicht in Konzernstrukturen dann häufig organisiert, dann fällt es ein bisschen leichter, weil so häufig ist es eben auch so, dass Entscheidungen, ob Daten geliefert werden oder nicht, eben nicht in Deutschland gefällt werden, sondern durchaus auch im Ausland. Und dann ist es natürlich schwierig, äh, wenn, wenn man aus dem deutschen Unternehmen äh, seine, seine, seine Muttergesellschaft kontaktiert, die fragen, was wollen die denn da in Deutschland, äh, wenn sie es nicht können. Das ist durchaus eine Herausforderung. ich.
0: Aber gerade größere sollten doch haben etwas wie ein Data Center Infrastructure Management. Also die müssten ja eigentlich die Daten alle ähm, praktisch ausdrucken können, oder?
1: Ja, ähm, aber nicht unbedingt in, in dem Zusammenschnitt und in der Granularität, wie die tatsächlich benötigt wird. Äh, ja, die Daten sind alle da, aber möglicherweise eben nicht dass ich sie einfach eins ein rausnehmen kann. Und äh, wir haben ja beispielsweise sagen wir Grundflächen von Gebäuden ab, Grundflächen von das, das Whitespace. das sind häufig Daten, die drin während dem Betrieb des Rechnungszeit gar nicht so eine Rolle spielen. Die sind im Bau wichtig, aber beim Betrieb eigentlich nicht mehr. Und das führt natürlich dann dazu, dass diese Daten möglicherweise nicht einfach vorliegen aus irgendeinem System bezogen werden können, sondern dass man in die Baupläne äh, von damals reingehen muss.
0: Noch bevor das Projekt gestartet ist, also wann war das noch genau? Im Jahr
1: 2021 müssten wir gestartet sein. Im Herbst. Nee, oder 2022, ja. Ich weiß es jetzt gar nicht. Das ist so schlimm. Das schon, läuft eine Weile. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann wir gestartet sind. Wir sind ja verspätet gestartet damals ins Projekt rein, weil es Verzögerungen gab. Deshalb. Ich würde vermuten Ende 2021 sind wir gestartet wahrscheinlich. Mhm.
0: Also noch bevor, ähm, sage ich jetzt mal 2021, das Projekt dann richtig losging, ähm, weiß ich, dass das Umweltbundesamt ähm, sich beschwert hat, ähm, dass es überhaupt keine validen Daten gibt, äh, wie viel Strom tatsächlich Rechenzentren ähm, hm. verbrauchen. Kannst du jetzt bessere ähm, Aussagen darüber treffen, qualifiziertere? Das, hätte ich, das hätten wir gerne gemacht,
1: aber das setzt natürlich voraus, dass die, man so 80, 90 Prozent der Rechenzentren in der Datenbank haben muss. Davon sind wir weit entfernt. Das heißt, wir bleiben weiterhin bei den zirkulierten rate Ratezahlen, so in der Größenordnung 15, 16 Terawattstunden in Deutschland. Das kann zu viel sein, das kann zu wenig sein, das weiß keiner. Natürlich liegen da auch Modelle dahinter, mit denen man was macht, über verkaufte Server und Ähnliches, über Marktbeobachtung, wo baut jemand und kündigt ein Rechenzentrum an, aber die Unwerfe bei diesen Zahlen ist halt relativ groß. Also ich würde mal sagen, wir liegen irgendwo so zwischen 10 und 20 Terawattstunden wahrscheinlich, das ist eine realistische Größenordnung, die ganz plausibel erscheint. Ähm, genauer kann man es eigentlich nicht sagen und das macht es aber so, so wichtig auch, dass man eigentlich hier ähm, ein klares Bild hat, insbesondere weil wir in den letzten Monaten und Jahren ein massives Wachstum sehen, wenn wir sehen, wie viel 100 MW Rechenzentrumskapazität allein in Frankfurt neu angekündigt sind, äh, dann weiß man, dass, äh, dass hier massiver äh, Anstieg der Stromnachfrage letztendlich auch erfolgt.
0: Also die Abwärmenutzung oder der Grad der Abwärmenutzung war ja ein heißer Zankapfel, ähm, ja. als es um das Energieeffizienzgesetz ging. Hast du denn ähm, eine Ahnung, ähm, wie viel tatsächlich die Rechenzentren abgeben könnten?
1: Also abgeben könnten sie praktisch nahezu 100 Prozent. Sagen wir mal, die können 80 Prozent Wärme abgeben, tatsächlich äh, gemessen an dem Strom, den sie äh, importieren. Also ungefähr... 80% des bezogenen Stroms äh, geht als Wärme irgendwo aus dem Rechensystem rumweg. weg. Das ist allerdings nur das, was sie rausziehen können. Und die, ja, das Problem beim NFT riospektrum ist aber nicht das, was ich auskoppeln kann, sondern das, was ich auskoppeln tue. Und die Schwierigkeit liegt auf der Abnahmeseite. Ich muss also diese Wärme, das sind ja, wenn wir über 50, 60 MW Rechenzentren reden, dann reden wir über 30, 40 MW Abwärmeleistung. Und zwar nicht nur in den Wintermonaten, sondern rund ums Jahr. Und äh, das, daran erkennt man schon, ähm, diese Wärmemengen äh, kann man in einem näheren Umfeld von einem Rechenzentrum gar nicht mehr unterbringen. Und äh, das heißt, das Problem ist nicht äh, die Frage, wie viele Abnahmen ich aus dem Rechenzentrum auskoppeln kann, sondern die Frage ist eigentlich, äh, wo sind die ganzen Abnahmenehmens für diese Wärmemenge? Da hat sich ja dann auch noch mal ein bisschen was getan, aber die, die Herausforderung ist die Abnahmeseite und nicht die Bereitstellungsseite.
0: Ähm, wie viele Rechenzentren haben sich denn letztendlich an dem Peer DC-Projekt beteiligt? Also, ich das kann man nicht
1: so genau sagen. Wir haben es wir nicht gezählt. Also, insgesamt haben wir natürlich Diskussionen mit, äh, mit einer viel viel größeren Anzahl von Rechenzentren geführt. Äh, wir haben von manchen Rechenzentren äh, vollständige Datensätze bekommen. Von anderen haben wir teilweise Datensätze bekommen, äh, sodass wir hier in einem zweistelligen Bereich mit Daten arbeiten. Aber das ist natürlich nur äh, ein kleiner kleiner Anteil der Rechenzentren, die tatsächlich in Deutschland existieren.
0: Und wie viele davon haben tatsächlich Abwärmenutzung?
1: Ähm, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber es sind sehr, sehr wenige. Also ähm, jetzt weiß ich nicht, ob wir da eine charakteristische Sample auch haben ähm, und wie viel das sind aus denen, die wir in unseren äh, Gesprächen und in den Daten haben. Aber äh, bisher ist Abwärmenutzung aus dem Rechenzentrum eher eine Ausnahme. Es gibt diese ganz bekannten Projekte, über die jeder spricht, äh, sei es in äh, in, in Braunschweig, ähm, ähm, die die alte Kaserne, äh, wo ein Rechenzentrum von VW Financial Service steht oder sei es das bekannte Projekt von Telehaus in Frankfurt, äh, wo äh, das Wohngebiet versorgt wird und dann hat sie es schon. Aber was wir sehen ist, äh, wir, wir haben ja ein zweites Projekt, was sich mit der Abwärmenutzung beschäftigt, das zweite Street Projekt wo wir sehr intensiv diesen Abwärmenutzungsaspekt adressieren. Und äh, da sehen wir, dass jetzt viel Beweg Bewegung in dem Markt ist. Also die Rechenzentren schauen alle, wo können sie die Wärme hinliefern, wo ist ein Abnehmer. Und äh, ja. auch da es gibt Rechenzentren, da ist es technisch schwierig, gerade aus dem Altbestand Abwärme auszutöpeln. Bei neuen Rechenzentren ist eigentlich der Pflanzen vorgesehen, dann geht das gut. Ähm, aber die Anbindung, die Wärmeabgabe ist herausfordernd und äh, wir arbeiten alle im Moment dran, aber das äh, ist ein Ziel geschätzt, ähm, aber ich bin da optimistisch, dass was passiert. Wenn wir aber von Abwärmeauskopplung reden, und das gilt auch beispielsweise für das Vorzeigeprojekt von Fehlerhaus, dann reden wir eben von Abwärmenutzungsanteilen von vielleicht fünf Prozent, zehn Prozent, weil mehr Wärme geht gar nicht nach außen weg, ist keiner da, der sie haben will. Und äh, das zeigt so ein bisschen die Herausforderung. Das ist nicht das Rechenzentrum, was die Wärme nicht abgibt, sondern es ist der Wärmebedarf auf der Nachfrageseite, äh, wo wir eben auch an verschiedenen Stellen was tun müssen. Da hilft uns jetzt vielleicht dann zukünftig die kommunale Wärmeplanung ein bisschen. Hier kommt die bundesweite kommunale Wärmeplanung, die zusammen auch mit dem Gebäudeenergiegesetz den Weg äh, jetzt Fahrt aufnimmt im Herbst. Dann auch äh, da bieten sich natürlich dann äh, Gespräche an, da wird das ein bisschen vorangetrieben und je weiter die Fernwärme ausgebaut wird, umso eher kann man diese Abwärme aus den Rechenzentren dann auch erfüllen.
0: Ähm, reden wir nochmal über den PUE-Wert bzw. Power Usage Effectiveness. Mhm. Ähm, da ist ja auch ähm, in, in letzter Minute sozusagen hat sich ja da noch was getan, also von 1,3 mhm. im Gesetz, was ursprünglich vorgesehen war, soll es jetzt auf 1,2 ähm, jetzt ist die, diese Kennzahl ja ohnehin umstritten. Vielleicht erklärst du das nochmal und was dieser Unterschied eigentlich bedeutet.
1: Also COE allgemein betreibt sozusagen den Energieverbrauch für die IT-Geräte im Verhältnis zum Gesamtenergieverbrauch des Rechenzentrums. Da sind dann eben die Stromverbräuche der Beleuchtung der Kälteanlagen, insbesondere und sonstiger Anlagen drin. Das heißt, es ist in dem Sinne keine Effizienzkennzahl, sondern beschreibt das Verhältnis vom Energieverbrauch für die IT im Verhältnis zum sonstigen Strombedarf am Rechenzentrum. Und Gerne hätte man eine bessere Größe, wie man Effizienz beschreibt. Auch da haben wir uns im pdc projekt ein paar Gedanken gemacht, wie man kann man ähm, Effizienz äh, von einem Rechenzentrum beschreiben, dann muss man eigentlich in die Server reingehen, in die Hardware, denn, äh, sage ich mal, ein, ein Server, der der gar nichts tut und nur im Spielstand vor sich hin steht, äh, der fast genauso viel äh, Energie, wie ein Server, der unter Last läuft. Das heißt, ich muss eigentlich auch auf die Auslastung der Server gucken und Ähnliches, wenn ich energetisch optimieren will. Aber der PoE ist relativ einfach zu bestimmen und eignet sich deshalb ganz gut als erste schnelle Einflussgröße und äh, er gibt natürlich indirekt so ein bisschen Energieeffizienz mit. Wenn ich weniger Kühlaufwand habe, äh, dann äh, bin ich natürlich effizienter in meinem Rechenzentrum. Also insofern beschreibt äh, ein sinkender PoE tatsächlich auch einen Anstieg der Effizienz. gibt so ein paar Nickeligkeiten, weil natürlich äh, im IT-Verbrauch auch die Ventilatoren, die Kühlventilatoren im Server äh, zum IT-Verbrauch äh, gehören die aber ja eigentlich nicht IT-Verbrauch sind, sondern eigentlich auch Kühlverbrauch. Aber das, das, sind, das sind diese Dinge, das ist dann wirklich, äh, wo Experten zu streiten können, äh, da, das geht dann an dieser Stelle. Mhm. Die zweite Frage, die du ja gestellt hast, ist, was bedeutet die Absenkung von 1,3 auf 1,2? Ähm, mhm. Ich würde sagen, das ist dann, wo die Treiber, ich mal, je größer die Anforderungen sind, desto schlechter. Ähm, wenn wir gucken, was ist heute machbar und technisch erreichbar, dann ist ein Wert von 1,2 erreichbar, wenn man denn rechtzeitig davon weiß, dass man diesen Wert erreichen muss und planen kann. Und äh, Ich glaube, die Hauptherausforderung ist so ein bisschen der Zeithorizont. Ähm, das verbleibende Zeitfenster für neue Rechnungen und wann dieser Wert greift, ist von knapp bemessen. Ähm, grundsätzlich ist ein QE-Wert von 1,2 genauso erreichbar eigentlich für die meisten Rechenzentren wie 1,3 denke ich. Also für Neubau. Also muss gucken, Bestand ist dann immer.
0: Angesichts der Schwierigkeiten, äh, mit denen du ja konfrontiert wurdest, würdest mhm. du das nochmal machen und nochmal den Hut aufsetzen und nochmal der Leiter eines solchen Projekts sein wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das ist ja gerade die Wissenschaft. Also wir, wir haben ja keinen Auftrag, sondern wir waren ja, hatten ja ein Erkenntnisinteresse. Wir, wir wären natürlich noch glücklicher gewesen, wenn wir die Daten bekommen hätten, denn aus solchen Daten kann man vieles ableiten und Wissenschaft und Forschung lebt von Daten. Sie will robuste Aussagen treffen und dazu braucht sie Daten. Insofern wünschen wir uns eigentlich an vielen Stellen immer wieder, dass mehr Daten bereitgestellt werden müssen. Das ist leider nicht so gekommen, aber dann ist es auch eine Erkenntnis, dass eben... Und das sieht man daran, wie der Daten doch in gewissen Fällen und den Teilsteiner. Und wir sehen das ja auch in der ganzen Diskussion um Digitalisierung. Daten sind das neue Gold und deshalb überlegen sich immer mehr Unternehmen, auch wenn sie Dienstleistungen anbieten, wem gehören denn die Daten, die dabei entstehen, weil diese Daten sind letztendlich Geld. <lacht>
0: Wie siehst du denn die Chancen für ähm, eine Weiterführung von PDC beziehungsweise für die Entstehung tatsächlich dann eines solchen Registers noch? Also, das
1: Register entsteht, weil es geht im Gesetz drin, im Energieeffizienzgesetz. Ich gehe nicht davon aus, dass es äh, rausfliegt, auch weil sozusagen auch das von europäischer Ebene gefordert ist. Ähm, äh, das heißt, die, die Rechenzentren müssen alle ihre Daten ähm, dieses Register melden, was entstehen wird. Ähm, ähm, die Grenzen sind noch mal ein bisschen angehoben worden. Also die, die Mindestleistungsgrenze ist von 200 auf 300 kW in den letzten Entwürfen noch mal angehoben worden. Da fallen also noch mal ein paar Rechenzentren wieder raus, die der Verpflichtung unterliegen. Aber alle anderen müssen ähm, bis zum Mitte nächsten Jahres, spätestens nach dem aktuellen Entwurf, ihre Daten gemeldet haben, einen Register, was im Moment im Entstehen ist. Sozusagen, Man baut jetzt ein Register auf, ein, 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 ein Register für die Rechenzentren, in denen die Rechenzentren ihre Daten erfassen müssen. Der einzige Unterschied ist, es werden ein paar weniger Daten erfasst und die Daten sind nicht öffentlich. Also die Behörden können sie abrufen, sie können sie nutzen, aber sie sind nicht öffentlich.
0: Also das ist ja schlecht eigentlich für die Verbraucher oder für die Datacenter-Kunden. Genau.
1: Also für die Bedürfnisse der Kunden, für die Wissenschaft, die leidet darunter, weil sie keinen Zugriff auf diese Daten
0: hat. Ja. Mhm. Okay. Glaubst du, dass sich das nochmal ändert?
1: Also ich bin da pessimistisch. Es stand ursprünglich drin und das war der richtige Ansatz, denke ich. Es ist jetzt rausgeflogen. Ich glaube nicht, und das sind ja auch die Aussagen der Bundesregierung, dass das Effizienzgesetz eigentlich nicht mehr angepackt wird, sondern so verabschiedet wird, wie es jetzt im Stand ist. Ob das so bleibt, dazu kann ich nur spekulieren. Ich bin Wissenschaftler, kein Politiker, der sagen kann, was im Sommerloch passiert. Vielleicht tut sich da noch was, vielleicht auch ein bisschen abhängig davon, was auf EU-Ebene nochmal passiert.
0: Und was ist mit dem Abschlussbericht vom PDC-Projekt? Das ist aber öffentlich, das kann dann jeder sehen.
1: Genau, der Abschlussbericht wird veröffentlicht. Also der, der, das dauert natürlich ein bisschen nach Abschluss des Projektes. Wir versuchen jetzt den, den Abschlussbericht bis Ende Juli fertigzustellen. Dann geht er natürlich an den Auftraggeber. Der Auftraggeber prüft ihn. Der Auftraggeber muss ihn dann freigehen und wird ihn dann auch publizieren. Davon gehe ich zumindest aus. Das wird also wahrscheinlich dann frühestens Ende des Jahres sein, dass dieser Bericht zur Verfügung stehen wird. Aber ich gehe davon aus, dass er öffentlich ist. es gibt eigentlich Grund, dass er nicht öffentlich sein soll.
0: Also nochmal, Auftraggeber war Umweltbundesamt. Da ist das dann auch letztendlich genau. zu finden. Genau. Und ähm, wird es denn fortgeführt? Also gibt es eine zweite Auflage oder wie sieht es aus?
1: Ja, es gibt, es gibt keine zweite Auflage. Es gibt, jetzt noch gewisse Beratungsleistungen, die wir anbieten für das Ministerium in der Umsetzung des, des finalen Registers, aber das ist mehr, sag ich mal, technische äh, technische Beratung, die wir hier machen. Ähm, äh, das ist es aber dann auch. Also es wird kein Folgeprojektregister geben, zumindest wenn äh, wenn das wahrscheinlich so bleibt. Äh, es kann sein, und das hoffe ich immer bei jedem bei jedem Programm, Forschungsprogramm, Forschungsprogramm äh, gibt es häufig eine Begleit Begleitforschung oder eine Evaluation und äh, ich würde mir wünschen, dass das DMWK vielleicht einfach auch, wenn das Register dann läuft, tatsächlich auch über eine Begleitforschung hier sozusagen auch äh, so ein bisschen diese Daten, die in einem Register sind, auswerten lässt. Ob das dann öffentlich ist, ist dann immer die Frage, aber ich glaube, eine, eine wissenschaftliche Begleitung ähm, der, für die Auswertung äh, und Analyse der Daten in dem nicht öffentlichen Register wäre sicher ein sinnvoller Schritt. Also, Peter. Und das würden wir natürlich gerne machen.
0: <lacht> ja. Also, Peter, ich bin mit meinen Fragen durch. Habe ich aus ja. deiner Sicht was nicht angesprochen? Möchtest du was ergänzen?
1: Ja, also, vielleicht
0: äh,
1: zwei, zwei Dinge. Ich hatte ja auf verschiedene Projekte von zwischendrin mal hingewiesen: das Weit-Street-Projekt, wo es um die Abnahmenutzung geht, ähm, ja, wo, wo ich alle einlade, auch zu informieren. Wir haben jetzt, ich glaube, heute oder gestern war es, haben wir einen Wirtschaftlichkeitsrechner vorgestellt, auch für Ablarbenutzungsprojekte aus Rechenzentren. Das ist sicher hilfreich. Wir bauen hier eine Plattform, um diese Hemmnisse, die wir sehen, bei der Ablarbenutzung abzubauen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben gerade vorletzte Woche das Projekt Nadiki gestartet, gemeinsam mit Partnern, wo es darum geht, die Nachhaltigkeitsaspekte von KI-Systemen zu untersuchen, eben, auf den Programmierern Hinweise zu geben von bei, bei der Entwicklung von KI-Systemen. Was hat das eigentlich für eine energetische Bedeutung? Was bedeutet das eigentlich an Rechenleistung, die wir einsetzen, um äh, auch hier eine Transparenz äh, zu machen? Das ist ein Projekt, was vom Umweltbundes-, äh, Umweltministerium gefördert wird. Da hatten wir jetzt gerade ähm, vorletzte Woche oder letzte Woche die Übergabe des Förderbescheides. Da bin ich ganz froh.